0: Olá, hoje é quinta-feira e o Canal Tech News fala sobre mais novidades da Qualcomm, agora para games, a linha Honor 60, novidades da Meta e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. <música> Nosso programa de hoje começa com mais novidades sobre os novos Snapdragons. No programa de ontem a gente falou sobre os detalhes do novo chip da empresa para smartphones topo de linha, o Snapdragon 8 geração 1. Além disso, a Qualcomm também anunciou a sua empreitada de cabeça no mundo dos games mobile. O chip é o Snapdragon G3X geração 1 e vai embarcar aparelhos exclusivamente para jogos mobile como o Switch Lite da Nintendo. De acordo com a Qualcomm, existe a possibilidade de alcançar suporte para 4K, telas em 144Hz e HDR em um dispositivo mobile por conta da GPU. Não há informações sobretudo sobre a CPU que vai abarcar esse chip, ainda que deve utilizar os novos núcleos ARM, assim como o Snapdragon 8 Gen 1 A Qualcomm também fez questão de destacar que o Snapdragon G3X Gen 1 está pronto para executar não apenas jogos Android nativamente com alta qualidade, como também via streaming local diretamente do PC, Playstation ou Xbox ou na nuvem com serviços como o Xbox Cloud Gaming. O nosso editor de produtos, o Wallace Moté, está cobrindo um evento lá no Havaí, o Qualcomm Summit. E ele testou um dos protótipos por lá e explica qual que é a proposta da Qualcomm.
1: Alô, pessoal do Canaltech. Eu sou o Wallace Motter, editor de produtos do site, e estou aqui para falar um pouco dos lançamentos da Qualcomm nesse Snapdragon Tech Summit. É, o Snapdragon 8G1 é o novo chip mobile, que vai chegar agora já em dezembro com alguns lançamentos e outros no decorrer de 2022. É, a gente teve também um chip que é focado no que a Qualcomm chama de PCs portáteis para jogos mobile, que é basicamente uma versão para jogos mobile que a gente viu ali do Valve Steam Deck. Eu, eu mexi um pouco lá no, no console que eles têm de referência, que foi feito em parceria com a Razer. tá bem leve, é, tem a tela bonita, tem a coisa bem legal, mas tinha uns bugs ali. Teve jogo que não reconheceu o controle, teve que ser mexendo no toque. Enfim, a gente vai ver como é que vai ficar na prática isso. E se o pessoal vai abraçar mesmo, né? porque não adianta de nada fazer uma coisa super legal cheia de tecnologia se os desenvolvedores não adaptarem isso para os jogos, que é geralmente o grande problema. E eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Esse protótipo aí citado pelo Wallace foi desenvolvido com a Razer e é um kit de desenvolvimento para empresas prepararem jogos mobiles compatíveis com o chip o qual com o Snapdragon G3x ainda não tem previsão para chegar ao público e no entanto a empresa destaca que a solução já está disponível só para desenvolvedores com esse kit de desenvolvimento. A Honor oficializou os Honor 60 e Honor 60 Pro, renovando a sua linha principal de celulares. Eles chegam com sucessores diretos do Honor 50 e o Honor 50 Pro apresentados em junho deste ano. Os aparelhos efetivamente são semelhantes aos seus antecessores em design, com um grande módulo no canto superior esquerdo contendo dois grandes círculos, onde ficam as câmeras ultra-wide principal e uma terceira câmera ali entre elas. A versão padrão tem tela OLED de 6,67 polegadas em Full HD+, Plus, acompanhado de Snapdragon 778G, ainda com até 12GB de memória RAM e até 256 de espaço para armazenamento interno. Já a versão Pro tem 0,01 polegada a mais, então 6,68 polegadas de tela, com atualização em 120 Hz. O processador aqui é o Snapdragon 778G Plus, com versões também de até 12 GB de RAM e 256 de espaço para armazenamento interno. A linha já entrou em pré-venda lá na China, com preços a partir de 2.699 Yuan, algo em torno de R$ 2.300 na conversão direta, sem contar impostos. A Samsung deve lançar em breve o Galaxy A73 como o aparelho mais potente entre os intermediários da marca. A companhia ainda não revelou o dispositivo, mas o site Zotoms divulgou possíveis imagens do aparelho. Caso os dados sejam verdadeiros, o possível Galaxy A73 não vai contar com uma entrada para fones, aquela conhecida popularmente como P2, aí o foco seriam os Buds da Samsung. O modelo deve ser parecido visualmente com o Galaxy A72, o sucessor, né? mas com possíveis mudanças em especificações. É esperado que a Samsung melhore a câmera do sensor de 64 megapixels para um de 108 megapixels, focando então em foto. Configurações de hardware devem incluir memória RAM de 8 GB e armazenamento interno de 128 com carregamento rápido de 33 watts para bateria de 5.000 mAh. Apesar desses possíveis vazamentos, a Samsung ainda não confirmou o lançamento do Galaxy A73. A meta, a empresa mãe do Facebook, trouxe para o Brasil um importante mecanismo de contas da rede social. É o chamado Facebook protect um programa de segurança para pessoas com risco de serem alvo de criminosos digitais. A ideia é proteger ativistas, políticos, defensores de direitos humanos, jornalistas e servidores públicos, ou seja, figuras que lidam com dados sensíveis e podem ser alvo de tentativas de roubo de credenciais ou até mesmo acesso indevido a perfis. Mas o que muda? Segundo a companhia, não é necessário realizar nenhuma ação, já que o próprio Facebook solicita o cadastro adicional as pessoas enquadradas nos requisitos do programa. Esses usuários terão uma forma mais simples de ativar a autenticação de dois fatores que adiciona uma camada extra de proteção aos perfis ameaçados. O programa foi criado em 2018 e desde então é expandido mundialmente para evitar ataques contra potenciais alvos, especialmente próximos aos períodos eleitorais como previsto para ocorrer em 2022 aqui. Até o fim deste ano, o Facebook deve expandir a novidade para o Brasil e mais 50 outros países. A gente já comentou por aqui sobre o carro voador da Embraer. Contudo, a empresa não está sozinha nesse mercado, viu? A startup chinesa PANTU Aviation revelou nesta semana o Pantala Concept 8. Ele é um carro voador elétrico com decolagem vertical, conhecido pela sigla de eVTOL. O modelo ainda está nas pranchetas e renderizações, ou seja, não existe ainda um protótipo feito de verdade, mas tem se mostrado promissor. O motivo está na propulsão mais avançada, como se fossem mini-jatos elétricos, o que lhe deve garantir mais potência e agilidade. Segundo a empresa, o pantalha é equipado com 22 jatinhos alinhados em duas asas na parte dianteira e na traseira do bólido. Assim como a maioria dos projetos de carro voadores, o modelo chinês deve ter cinco lugares e também poderá ser operado remotamente. A companhia explica que o Pantala poderá atingir velocidade máxima de 300 km por hora graças justamente a esses propulsores elétricos e o seu formato. Ele é muito parecido com uma raia. A autonomia prometida é de bons 250 km, como se fosse um carro elétrico convencional. Tá, mas quando esse carro sai do papel? Além dos testes fechados de decolagem, pouso e viagem, a startup ainda vai ter que certificar o carro nos rígidos órgãos reguladores chineses e depois nos internacionais, e isso ainda nem tem data para acontecer, então isso é plano só para o futuro. Bom, essas foram as nossas notícias de hoje. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast canaltech .com .br e mandar a sua sugestão e comentário. Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Eduardo Monkin, Alvenil Lisboa, Renan Silva Silvadores, Suala Simoté, Gustavo de Liminácio e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. E assim a gente encerra mais um Canal Tech News por hoje. Amanhã tem mais por aqui. Até lá.